0: Guten Abend aus Köln und einen guten Morgen aus Hollywood. Hey hey hey. Hi guys, what's up? What's up? It's been a week. Heute ist Montag. Herzlich willkommen zurück zu Abtraumfabrik. Abtraumfabrik. Happy Monday mit der grandiosen Sabrina Wittkemper, die mir gegenüber sitzt auf meinem Handy. Und mit der wunderbaren
1: und witzigsten Frau, Alina, die mir auf meinem Handy gegenüber sitzt. In ihrem Schrank, ja. wie immer. Ja, yeah. <lacht> <lacht> uh, yeah, was, was geht ab, Leute? Wie war deine Woche? Oh mein Gott, ich habe so viel Krasses erlebt die Woche. Echt? <lacht> Erzähl mir oh, alles. Gott. Es fing schon an am Montag. Wollte mhm. ich... Kurz nach der Arbeit ein Trinken gehen mit meinen zwei Kolleginnen und Freundinnen. Und kennst du diese Abende, wo du einfach nur kurz auf einen kleinen ja. auf ein kleines ja. Kölsch gehen
0: willst? Einfach mal, ja, einfach mal so ein bisschen Dampf, so ein bisschen kurz mit Leuten reden, die ja, nicht die Arbeitskollegen genau. sind und, oft, und sich gut fühlen. Und oft eskalieren dann diese Abende. Ja, <lacht> genau.
1: Was hast du getan? Hey, ich habe nichts getan, aber ich, es war halt Montag, musste am nächsten Tag arbeiten. Ich war dann erst mhm. um 1 Uhr zu Hause und dann oh haben Gott. wir irgendwie immer mehr noch andere Kollegen zufällig getroffen, die auch eigentlich gar nicht in Köln oh. wohnen, die aber in Köln dann Meeting hatten und dann oh waren wir irgendwie so zehn Gott. Leute am Ende oh. und haben dann noch mit denen abgehangen. Ja, so ging und es dann schon mal los
0: mhm. <lacht> am Montag.
1: Mhm. Und dann... Am Dienstag war äh, EM-Spiel von Deutschland. Ja, und da war
0: ein Eigentor. Ja, super. <lacht> ja, aber oh, aber haben gut gespielt, doch. Also. Okay, okay. Ich habe es leider nicht gesehen. Aber ich werde gucken, dass ich das nächste Spiel gucke. Wann ist das nächste? Es ist morgen.
1: Morgen, Samstag. Samstag, ja? genau. Okay. Ähm, genau, es gab ein Eigentor und... Frankreich hat dann noch zwei weitere Tore geschossen, Nein. aber die waren dann abseits und deshalb zählten oh, die nicht. Okay. Aber eigentlich wäre es dann
0: 3-0. <lacht> Boah.
1: fuck. Ja, hoffen wir mal, dass es morgen besser läuft. Deutschland. What the fuck? Jetzt strengt euch mal an, Leute, ey. Jetzt strengt euch mal
0: an, bitte. Jetzt stellt das euch kann nicht doch so an. Nicht sein. Komm, ey. Das ganze Jahr habt ihr trainiert. Mhm. Ihr, ihr hattet ihr ein extra so viel Jahr. Geld dafür. So viel. Und
1: am Mittwoch, weißt mhm. du, was ich am Mittwoch gemacht habe? Was? Ich bin am Mittwoch geimpft worden. Yes! Ich freue
0: mich so. Oh Gott. Welche hast du bekommen?
1: AstraZeneca. Hau rein, ey. AstraZeneca, unser heutiger Werbepartner.
0: <lacht> ja. Ach, ich freue mich. Und hast du dich irgendwie gefühlt? Tut dir der oh Arm weh? Mir hat der Arm voll weh getan. Es war richtig
1: schlimm am nächsten Tag. Ich war richtig yeah. tot. Boah. Oh nein. Ja. Ich habe so die Nacht, die war Horror. Ich bin jede Nacht aufgewacht, hatte richtig mhm. Fieber. Och. Dann war mir warm und dann wieder kalt und dann wieder heiß. Oh nein. Und Es ist es aber wert, ich sag's dir. Kopfschmerzen ohne Ende. Aber jetzt ist alles überstanden. Jetzt ist alles gut. Ja.
0: Das heißt, es funktioniert. Ja, genau. Es hat diesen, diesen Corona-Antiviren durch Fake-Corona erwirkt. Ja, genau. Europa. Ich stelle
1: mir das auch immer so, ich habe da immer so eine Kinderfantasie bei so wissenschaftlichen mhm. Sachen. Für mich ist es ja. so, dass die dann so, dass das so kleine Männchen sind, die, ja. die, die kleinen Corona-Viren. Die sind in so kleinen Blasen und dann schießen die das so rein in dich ja. über die Spritze. Mhm. Und dann verteilen die sich so im ganzen Körper und dann platzen mhm. so diese Bläschen auf nach und nach und dann schießen die so auf deine körpereigenen Viren und dann ja. kämpfen die so miteinander und du musst hoffen, dass deine körpereigenen Viren gewinnen. Und dann können die nämlich ja. die Waffen von den Coronaviren klauen und dann sind die unbesiegbar.
0: So funktioniert das. Ja. Du solltest ein YouTube-Video machen, um das für <lacht> die äh, Leute zu erklären. Ja, cool, weil dann bist du geimpft und dann kriegst du die zweite Impfung ja, bis ich dann komme im Juli. Hast du die zweite Impfung dann? Dann können wir voll die Trips machen und so. Mhm. Können wir richtig Gas geben. da können wir richtig Gas geben. Hör mal. Schön. Ich, ich freue mir
1: Herzlichen Glückwunsch zu der Impfung. Dankeschön. Ich habe dann auch am Mittwoch meinen Kollegen Bescheid gesagt auf der Arbeit, mhm. dass es mir dann vielleicht nicht so gut geht. ne Schon mal vorgewarnt. Ja. Und einmal meinte ich so, ja, ich werde heute geimpft und dann alle so, oh Sabrina, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> cool. Das ist echt so cool. Ja, das wird so gefeiert, wenn man mhm. geimpft wird. Meine Schwester und mein Bruder wurden auch beide geimpft jetzt zum ersten oh, Mal. super. Es wird langsam alles, Leute. Ja. Wir kommen am anderen Ende raus. Da ist Hoffnung. Wir kommen Hoffnung. am anderen Ende an. Da an. ist
1: Hoffnung, ja.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was ging mit dir? Ähm, ich habe diese Woche mal entschieden... Also, okay, da gibt es so einen Typen. Ne? Oh, oh. <lacht> mit dem... Sex-Talk Sex mit Alina. Ist, jetzt, here we go, motherfuckers. Mhm. Wir waren dann auf Instagram befreundet. Und dann haben wir quasi auf Instagram durch die Pandemie immer mal wieder so geschrieben, aber halt so sehr, also ich dachte die ganze Zeit, er flirtet mit mir, mhm. aber ich wusste es nicht, mhm. weil wenn ich dann so, ich, ich dann so ein bisschen zurückgeflirtet habe in Anführungsstrichen, dann hat er wieder nicht so darauf angebissen. Mhm. Ja. Und dann wusste ich die ganze Zeit nicht, was machen wir hier? Sind wir einfach nur freundlich? So, mhm. bist du einfach nur ein total freundlicher Typ? Oder flirtest du mit mir? Weil dann würde ich zurückflirten. Und besonders jetzt, wo die Welt wieder aufmacht. <lacht> <lacht> und ich bin eigentlich eher immer so gewesen, dass ich dann lieber nicht einen Schritt mache oder ja. lieber warte oder keine Ahnung was. Und jetzt habe ich mir gedacht, ey, weißt du was? It's been a year of this. Es, ist, es geht seit einem Jahr so. Und dann vor ein paar Tagen haben wir geschrieben wieder so ganz normal hin und her mhm. auf Instagram, ne? Mhm. Und dann hat er irgendwas gesagt und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich weiß bei dir nie, ob du mit mir flirtest oder ob du einfach nur ein total freundlicher, chiller Kerl bist. Gut. Beide, beide Optionen fände ich gut. gut habe ich so in der Art geschrieben. Gut, ne? sehr mir. gut. Richtig ich habe einen gut. Schritt gemacht. Voll. Klasse. Ja, und dann habe ich natürlich direkt meine Mitbewohner mit eingespannt. Und dann kam, dann kam Anastasia rüber und hat gesagt, wir müssen einen Winewalk machen, damit wir zusammen besprechen können, was du jetzt als nächstes schreibst und sowas. Dann sind wir hier zu dritt in der Nachbarschaft abends mit unseren Weingläsern rumgegangen und äh, haben quasi meine Konversation äh, mit ihm Gemanagt. Ja, genau. Und dann hat er auch geschrieben, nee, ähm, ich, glaube ein bisschen von, ich glaube ein bisschen von beidem. Mhm. Und dann hat er nach meiner Nummer gefragt. Und dann haben wir angefangen zu texten. Oh mein Gott, wie aufregend. Ich weiß. Dann halte ich euch auf dem Laufenden. Oh Der muss das ja nicht wissen, dass ich hier auf Deutsch meine... Nee, das sagen wir ihm nicht. ...das alles live äh, erzähle. <lacht> Aber... Ja, ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf mich, dass ich mal den ersten Schritt gemacht habe, weil das ist eigentlich eher, das ist eigentlich immer sowas gewesen, wovor ich Angst hatte, aber jetzt ist mir alles egal. Ja, nur nicht zurückhalten. Nö. Nimmst du alles mit, was geht jetzt. Und dann ne? hat er auch so gesagt, ach, das, äh, ich stehe auf diesen deutschen ähm, deutschen Vibe, Ooh. so diesen ähm, einfach sagen, was Strange, man denkt und yeah. so. Ich so, ja. Ja, weil ich bin voll selbstbewusst und so und das macht mir überhaupt nichts aus. So habe ich mich wir, präsentiert. Wir sagen, so machen wir es und dann machen wir es auch so. Genau. <lacht> da gibt's gibt es nicht diese flaky, flaky Bullshit, ja, wie hier genau. bei den L.A. Leuten. Ja. Ja. Und ähm, ja, das sind meine News aus meinem, aus meiner meine persönlichen Entwicklungsnews, meine Flirt-News. und wir haben auch schon beide gesagt, dass wir unsere Social Skills erstmal wieder warm machen müssen ja, und vielleicht ein paar komische Sachen sagen <lacht> werden, aber das ist eine Judgment-Free-Zone. <lacht> Und äh, guck einfach mal, was passiert. Man weiß
1: ja gar nicht mehr, wie das geht. Wie, mm -mm. Führt man, wie macht man Smalltalk
0: mit Fremden? Genau, wie, ich sag manchmal so komische Sachen da draußen. <lacht> <lacht> wie läuft es bei dir mit dem Daten? Unverändert. Ich sag Aber jetzt hast du ja deine erste Impfung drin und jetzt geht's langsam wieder. Wenn die zweite, mm -hmm. wenn du die zweite hast, dann. Kannst du auch Leute auf Instagram aggressiv anschreiben, äh, an, anflirten, genau. Ich muss erstmal jemanden finden. Ja.
1: Das ist das, weil man nicht mal so einen potenziellen Kandidaten hat. Ja,
0: vielleicht nochmal Dating-Apps probieren. Ja, ich versuche die Ach. letzte Woche, Ach. aber direkt wieder. Immer mein ist dann so runter und einen Tag später so, no, thank you. Nee, war Fehler. Ja, aber no pressure, ne? No, no pressure, exactly. Wunderbar. Ähm, heute Abend gehe ich aus. Ja? So richtig, auf so richtig gehe ich die erste Party seit Corona in West Hollywood und rate mal, was das für ein Event ist. Ja, okay, kannst du jetzt nicht raten. Ich sag's es dir einfach. Und zwar... So <lacht> Und zwar ist das ein ähm, Charity-Event mhm. für Pride Month mhm. in Zusammenarbeit mit dem Trevor Project. Das habe ich ja zufällig yeah. letzte Woche hier in der Episode erwähnt. Und zwar wird das ge, ähm, geschmissen von der halben, von den Backstreet Boys und in Sync. Alina. I know. Das sind dann, glaube ich, also. Lance Bass und ähm, Joey von InSync und AJ und Nick von den Backstreet Boys mm -hmm. und die treten dann auch zusammen auf. Oh zu mein Fiert. Gott, du musst das für mich bitte filmen. Ja, ich mache das alles auf meine Story und ja. äh, ich mache auch mal was auf unsere Albtraum Story. Ich liebe die Backstreet Boys immer noch. Ich auch. Ich, ich höre immer wenn noch ich duschen Musik. gehe. Ich mhm. auch. Ich höre mal Larger Than Life. Aber auch die die neuen Lieder sind gut. Da, ja die sind echt gut wenn du noch mal kommst und die sind noch in Vegas dann gehen wir die ja, Schule gucken dann
1: gehen wir dahin ja oh, super oh, ja. ich
0: wünsche dir ganz viel Spaß das, das ist, Dankeschön. ist so cool danke aber pass gut auf
1: dich auf ne ja nicht das zu stürmst
0: weißt du auf <lacht> warum ich das jetzt gesagt ja, habe. Das, könnte eine, das ist immer eine M Möglichkeit. Ja, kann immer mal passieren. Weiß, weiß es nicht. man nicht, genau.
1: Man weiß es einfach nicht. Ähm, wir ja. müssen noch die neuen äh, EM-Tipps jetzt abgeben. Ah, okay. Wir hatten beim ja. letzten nur, hatten wir zwei richtig. Okay, beide? Ja, da haben wir einmal das Gleiche getippt. ja Mhm, war ja klar. Wir haben einmal 0-3 Ungarn gegen Portugal und einmal 3 zu 0 Italien gegen Schweiz. Okay. Und ich würde, glaube ich, gerne nochmal meinen Tipp Portugal-Deutschland für morgen ändern. Da hatten wir jetzt beide 1 zu 3 getippt. Morgen
0: Portugal gegen Deutschland. Mm, also ich glaube, das ist nicht realistisch. Mehr so 1-1. Ja. Genau. 2-1. Ich sage 2-1 für Deutschland. Eigentlich glaube ich vielleicht 1-0 für Portugal. Das ist eigentlich das, was mein Bauchgefühl mir sagt. Möchtest du gegen dein Land tippen? Nein. Uh -uh. 2-1 für Deutschland. Würde ich niemals tun. Wir Deutschen, wir sind selbstbewusst.
1: Ich sag 1-1, okay? Okay. Ist wow. nicht gegen mein Land, das ist
0: nur Einigkeit <lacht>
1: und Recht und Freiheit. So, was machen wir denn? Italien gegen Wales. Oh, 5-0. <lacht> Aber 3-0, sag ich. 3-0. Ich sag 2-1. Okay. Schweiz gegen Türkei? 0-1. 0 zu 1 und ich sag
0: 0 zu 0. Ukraine, Österreich? 1-0. Ich habe kein Vertrauen in die Österreicher. Ich mag. Ich weiß auch nicht warum. Ich mag sie. Ich mag sie.
1: Ich mache 0-2 für Österreich. Wow. Nordmazedonien gegen Niederlande? Oh, ähm, 0-2. 0-2. Ich sag 0-2. Drei für Niederlande. Hm? Russland gegen Dänemark. 2-2. Das ist wieder dein Lieblingsland, Russland. Nee, bin ich ab von. Oh. Die waren richtig schlecht. Also sie haben nicht gewonnen. Oh. Und deshalb bin ich, sind sie jetzt raus für mich. Ich habe kein Insiderwissen. wissen Und ähm, hier dem Dänen, dem dänischen Spieler, der da ah gestorben ja, dem ist. Dem geht es
0: wieder gut. Dem ne? geht
1: wieder ja. gut, genau. Weiß man schon was über seine Nahtoderfahrung? Noch nicht. Aber falls, uh. falls ihr mal tot seid, dann geht einfach nach Dänemark. Die können anscheinend Tote wieder zum Leben erwecken. Wieder. Also das scheinen gute Ärzte zu sein.
0: Ich würde gerne wissen, was der gesehen hat. Der kann jetzt ein Buch schreiben, ein richtig yeah. reich werden. Komm, wir tun auch so, als wären wir gestorben. <lacht>
1: Nein. Nein. Okay. Finnland gegen Belgien. 2-0. Na 1-1. 1-1. 1-1, okay. Ja. Ich sag 0 zu 2 für Belgien. Haben die gut gespielt, die Belgier? Ähm, die haben 1 zu 2 gewonnen letztes Mal. Mm. Kroatien gegen Schottland. 1-0. Schottland hat verloren letztes Mal und Kroatien hat auch verloren. 1-0 wow. sagst du? Mhm. Ich sag auch 1-0. Tschechien gegen England, da sage ich... 0 zu 2. 3. Okay, ich sag 0 2. Schweden gegen Polen. sage ich 1-0. 0 zu 1. Für unsere polnischen Freunde. Slowakei, Spanien. 1-1. 0-1. 0-1. I'm locking it in. 0 Ich 1. sag 0 zu 2. Portugal gegen Frankreich. Starkes Spiel. 2-1. Mm, ich sag 1-2. Frankreich. Oh, Wann ist das Spiel. Und dann kommt Deutschland gegen Ungarn. 1-0. Da sag ich 2-0. Gut. Mhm. Und dann sind schon die Achtelfinals. Oh. Beim nächsten Mal. Da müssen wir uns aber ranhalten, deutsches Team. Ja, die müssen sich jetzt anstrengen, weil sonst sind die ratzfatz ja. weg vom Fenster. Nee, das geht nicht schon mal. War's da, da das möchte
0: ich nicht. Dann gucke ich auch nicht mehr. <lacht> Wenn die raus sind. Hör ich auf zu gucken. Genau, weil okay, jetzt guckst ja immer. Ja, jetzt gucke ich jeden Tag. <lacht> ne, ich habe das noch nicht rausgefunden, wie ich das hier streamen kann. Ich habe kein ESPN. Gibt es das nicht So's so auf im Internet frei? Doch, bestimmt. Ich habe mich da noch nicht so richtig reingesetzt, mhm. weil ich war leider sehr beschäftigt mit Flirten. Ja, sex -talk. <lacht> Genau. <lacht> Das ist auch wichtiger ähm, als
1: Fußball.
0: Ähm, heute ist wieder eine Jubiläumsfolge. Ja, genau. Es ist die 20. Folge. Oh mein Gott, so lange haltet wow. ihr es schon
1: aus mit uns.
0: So. <lacht> Vielen Dank dafür. So lange haben wir euch schon ganz langsam in jeder Episode eine kleine Nachricht ins Gehirn implementiert, um euch zu brainwaschen und unserer Religion beizutreten. Es scheint gut zu funktionieren. Herzlichen Glückwunsch zur 20. Folge. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und ähm, heute machen wir wieder was ganz, ganz Besonderes. <lacht> denn heute tauschen wir wieder mal die Rollen sozusagen, sozusagen.
1: Ja, sozusagen. Das kann man ich kann dich natürlich nicht ersetzen. Das, das könnte man klar. jetzt sagen,
0: dass wir die Rollen vertauschen. Und du uns heute eine, einen Albtraum lieferst. Mhm.
1: sozusagen, sozusagen. So, ich muss mal, ich muss mal reinkommen. In der kölsche Slang. So, damit er authentisch rüberkommt. Ja, okay? ja. Verstehst oh, du? Weil ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, Alina. Aber aha. Köln war Mitte der 60er Jahre die Verbrechenshauptstadt Nummer 1 in Deutschland. Wirklich? Ja, wusstest du nicht, ne? Nee, ich wusste auch
0: nicht.
1: ich nicht. wusste Ja, wusste ich auch
0: das nicht. Sind da sind da, da man nicht denken bei den Freigeister. Und da war was los, das sage ich dir. oh ne, erzähl
1: es mich. Guck mal, 1961 gab es noch 6.000 Straftaten mhm. und im Jahr 1964 waren es dann schon 48.000 Straftaten. <lacht> was
0: ist da passiert, Herr May? I don't know. Was war da los? Ja, was war da los? Fragte wow. Sich. Da haben sich alle gesagt: Wir gehen auf in den Westen, wir gehen nach <lacht> da Köln. Ist, da, da kann man gute Verbrechen begehen. Lass mal nach
1: Köln, Jon, haben sie sich gedacht. Ja. Und Köln wurde damals auch Chicago am Rhein genannt, weil es einfach Shut so...
0: <lacht> genau, das stand in
1: allen Zeitungen als Headline und ähm, genau, weil
0: es einfach und so... die Gangster so mit ihren abging. großen <lacht> Hüten mit ihren, ähm, wie heißen die, Trenchcoats... Sind so durch die Straßen ja, genau. gegangen.
1: So wie Al Capone im richtigen ja, Chicago. Genau. Und die, da gab es dann sogar einen Spielfilm in Schwarz-Weiß, der hieß der heißt Heißes Pflaster Köln, wo das dann so thematisiert wurde. Was für eine oh krasse Verbrecherstadt Köln ist. Da packe ich mal den Trailer in die Show Notes. Könnt ihr euch mal angucken. Bitte. Mhm. Müssen wir nachstellen. <lacht> also Mord, Raub, Erpressung, Drogen, Sexarbeit und Zuhälterei waren in Köln an der Tagesordnung. Typischer Dienstag. <lacht> Typischer Dienstag. Im sogenannten Milieu mhm. schreibt sich. M-I-L-J-Ö. Selbstverständlich. Ja, klar. Ist, ist Milieu. Ist ja, klar.
0: Ne? Das ähm, äh, äh, Kalle, sollen wir heute zum Milieu? Machst du später? Ich bin im Milieu. Kommst vorbei. Ich bin. Uschi <lacht> <lacht> oh, ist auch hier. War der, da, ähm, Sexarbeit damals schon
1: legal? Um, es wurde Genau, es wurde halt hm. so unter Kontrolle gehalten, aber da komme ich gleich später zu, erzähle ich oh, dir gleich ah, okay. noch äh, genaueres drüber. Alles klar. Und es gab halt so verschiedene Gruppen, so der eine, der war dann von Beruf Einbrecher, der andere war Zuhälter, <lacht> der andere war Zocker. Also das waren so eigentlich Verbrechen, aber die haben das so beruflich ausgeübt und haben damit illegal Geld verdient und... Die genau. kommen möchte ich sehen, wo <lacht> die eine WG haben alle. Ey, ohne Scheiß, da kannst du ja Videos auf YouTube angucken, auch wie die reden <lacht> in diesem Kölschen-Slang, das ist einfach nur geil, ey. <lacht> genau, eine, eine, einer der wichtigsten Orte war der Klingelpütz. Der Klingelpütz uh -huh. war eines der ältesten und schäbigsten Gefängnisse Deutschlands, Oh. Wow. mitten in Köln. Genau.
0: Stell ich mir so vor wie bei, weißt du, wo bei Pippi Langstrumpf, wo der Vater so im Knast ist, in <lacht> so einer, in einer kleinen Turm. Zelle. <lacht> ja, in dem Turm. Ja, so, so stelle ich mir das vor. So ähnlich. Am Rudolfplatz, in diesem Turm drin. <lacht> ja, genau. An diesem Tor. <lacht> ähm,
1: genau, das, das Gefängnis, das war damals schon über 100 Jahre alt Wow. und als richtiger Verbrecher musste man einmal im Klingelpütz gewesen sein, damit man überhaupt mitreden konnte.
0: Damit man so Street Credit hatte. Ja, damit man genau. so Ansehen auf der Straße hatte.
1: War der schon in, im Klingelpütz? <lacht> nee. Hey, da kommt der hier <lacht> nicht rein. Äh, äh, Mutprobe. Genau. <lacht> Aber es herrschten dort wirklich menschenunwürdige Zustände. Die Insassen, die wurden richtig misshandelt. Und auch im Dritten Reich, da wurden da zum Teil willkürlich irgendwelche Hinrichtungen begangen. Ach du Scheiße. Und dann halt in den 60ern ging das aber weiter. Dann haben die so Elektroschockbehandlungen durchgeführt. Oh. Die ha die Leute, die wurden teilweise so stark misshandelt und verprügelt, dass sie an den Verletzungen gestorben sind. Oh mein Gott. Aber den Todesschein, den hat natürlich der Gefängnisarzt ausgefüllt und dann hat er da einfach drauf geschrieben, äh, Herzversagen. Und dann ist das erstmal nicht aufgefallen. Und dann ging das irgendwann, haben sich dann Leute an die Presse gewandt in den 60er Jahren mhm. und dann hat ein Reporter von vom Kölner Express, der hat dann so eine. Ähm, mehrteilige Reportage darüber gemacht und dann ging das auch vor Gericht und kam dann an die Öffentlichkeit gab es auch eine Gerichtsverhandlung okay. oh, wow. ähm, ja das Urteil das fiel mi sehr milde aus ich glaube die haben nur ein Jahr Gefängnis oder so bekommen die, weil man klar. weil wieder so viele daran beteiligt waren dass man keinen so richtig zur Verantwortung ziehen konnte mhm. aber in dem ja. Zuge haben die halt ähm, zum Beispiel Leichen exhumiert wo halt drauf stand Herzversagen und dann oh. haben die halt gesehen, dass sie halt total krasse Verletzungen hatten, die auf gar keinen Fall äh, auf den Herzsturz zurückzuführen waren. Ja. Und einmal hat sich dann auch ein ein 19-Jähriger umgebracht in seiner Zelle. Der hat oh mehrfach ähm, beantragt, dass er auf eine andere Zelle verlegt wird. Das wurde aber abgelehnt und dann hat er auch mehrmals gesagt, dass er sich umbringen wird. Und die haben einfach nichts dagegen gemacht. Krass, krass. Und einmal wurde einer ähm, totgeprügelt von Mithäftlingen. Da haben die auch oh sozusagen Gott. zugeguckt, haben vor der oh. Zelle gestanden und nicht eingegriffen. Also... Was sind das für Wichser, ja, die da gearbeitet haben? Also solche also, Zustände herrschten da. Die schlimmsten Kriminellen. Ja, und du musst dir vorstellen, wir sind in den 60ern, also 20 Jahre nach dem Krieg und ja mhm. viele Nazis, die halt in den Konzentrationslagern gearbeitet haben oder da irgendwie hohe Posten ja. bekleidet haben. Die sind ja nachher im Polizeidienst gekommen ja. oder halt oh als Gott. Gefängnis haben als Gefängniswerte
0: gearbeitet und sowas. Die haben also, eine ganz andere Idee von davon, was Hierarchie bedeutet ja, und genau. was Autorität bedeutet und sowas. Da
1: kannst du dir schon vorstellen, was das halt für Leute waren, ne? Ach du Scheiße. Mhm. So, auf der anderen Seite war aber im Klingelpütz waren auch die Sicherheitsstandards noch nicht so hoch mhm. und Deshalb konnte man da halt auch so ein bisschen mehr schmuggeln und so, als ah, ja? das heutzutage ah, okay. möglich ist. Mhm. Ähm, und da sind auch total oft Leute ausgebrochen, einfach so. <lacht> also für den, den Anwohnern war das Gefängnis zwar ein Dorn im Auge, aber so in der Stadt war halt die Solidarität mit den Gefangenen einfach so hoch, dass die... Wenn die jetzt ausgebrochen sind, dann konnten die Seelen ruhig einfach mit der Bahn durch die Stadt fahren und abhauen, ohne dass die Wie verpfiffen lustig. wurden. Die Leute so, gut, du hast es geschafft. Und dann haben die immer so Sachen geschmuggelt von Zelle zu Zelle. Dann haben die so zum Beispiel Geld oder Rauschgift oder andere Schmuggelware haben die dann an so einen Bindfaden geknotet. Aha. Und dann haben die das so rausgependelt aus der Zelle. Ja. Bis zur anderen Zelle rüber. Und dann haben die so gerufen, das muss nach Zelle 13. Und <lacht> <lacht> Und dann hat er in der Nebenzelle, die haben das dann angenommen und weiter gependelt, bis es da angekommen ist, wo es hin sollte in der Zelle. Wie lustig. Ich dachte immer, das wäre ausgedacht in den Filmen von früher. Ja. Aber scheinbar war das wirklich so. Im Klingelpitz war alles da möglich. Da war alles möglich. Und auch die, ähm, da gab es dann ein Männerhaus und ein Frauenhaus in dem mhm. Gefängnis. Und also heute ist das ja total streng, dass die auf gar keinen Fall sich begegnen und miteinander kommunizieren können und so. Und die haben halt dann mhm. auch immer zu unterschiedlichen Zeiten, dürfen die raus auf den Hof, ne? Aber da ja, war genau. das halt so, dann konnten die sich einfach so unterhalten und so Sachen zurufen durch die oh. ähm, Zellenfenster, weißt
0: du? <lacht>
1: dann haben die sich einfach so miteinander unterhalten. Oder auch wenn die dann draußen waren, haben die sich so über den Zaun einfach so Spätzchen gehalten. <lacht> Verliebt.
0: Ich Wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm, genau, dann wurde Mitte der 60er Jahre wurde ein neues Gefängnis geplant. Die JVA mhm. Köln in Ossendorf, ja. die es heute noch ja. gibt. Mhm. Genau. Aber bevor das der Klingelputz geschlossen wurde, haben es noch mal sieben Gefangene geschafft, ähm, auszubrechen. Sieben? Ja. Zusammen? Sieben auf einen Streich, genau. Wow. Und weiß, wie die das gemacht haben. Nein. <lacht> die haben die Gitter durchgesägt von den Fenstern. Nein.
0: <lacht> What? <lacht> Wahrscheinlich nur mit so einer Pfeile. Das gibt's doch gar nicht. Dass da <lacht> überhaupt so Gitter waren. Ja, yeah, also ich mein, so wie man das aus dem, So wirklich wie bei Pipi Langstroms Vater. Ja, oder bei
1: Lucky Luke, wie die. <lacht> ja, genau. Wie die Daltons oder wie die heißen. <lacht> <lacht> genau. Und dann haben die sich wirklich so Bettlaken zusammengeknotet, sind dann da hinterher geklettert. Ja. Und dann über die Mauern und weg waren sie. Oh mein Gott. Und dann beging die größte, begann die größte Fahndung Deutschlands zu diesem Zeitpunkt. Es wurde sogar für eine, diese sieben? Ja, für diese sieben gefangen wow. um die wieder einzufangen. Und dann haben die sogar eine Sonderkommission gebildet, die Soko Klingelpits. Und dann haben die jeden Tag Fotos von denen in der Zeitung abgedruckt. Weil, Internet gab es ja nicht, also so ja. Haben die es halt immer in der Zeitung veröffentlicht. Es gingen über 300 Hinweise bei der Polizei ein. Und sie sind jedem Hinweis nachgegangen. Und letztendlich sind sie dann durch Hinweise aus dem Milieu, also aus dem Rotlichtmilieu, sind <lacht> sie dann den Tätern auf die Spur gekommen. Nein! Doch, weil das war halt auch so eine Sache... Die, ähm, genau, die hatten halt keine Lust darauf, dass die Polizei alle zwei Tage eine Razzia macht, da in der Kneipe, mhm. wo die immer abhingen ja. und ihre ja. Machenschaften getrieben ja. haben. Deshalb haben sie halt der Polizei auch geholfen, damit die die ja, in Ruhe lassen
0: mhm. und dann war es so... Die mussten die die Opfern quasi. Genau, ja. Für's, for the greater Good. <lacht> Und
1: einer, der ist sogar bis nach Afrika geflohen, die Küste wow. runter. So weit hat das geschafft. Aber dann hat er Heimweh, nach, Heimweh bekommen nach Köln. Mhm. Ist ja klar. Mhm. <lacht> Und zack, am, direkt am ersten Tag zurück in Köln ist er gefasst worden. Nein,
0: <lacht> Sie so, blöd. Was machst du denn, hör? Bleib doch was da unten für eine Weile, bevor du wieder kommst. Oh. Hätte sie einfach ein schönes Leben machen können. Echt, ey? Da hat sie doch nicht mehr alle. Nee. Genau, und
1: 1969 schließt dann das Klingelpütz.
0: Oh.
1: Ja. Was ist zum da Glück. Weißt
0: du, was da. Wo war das denn? Ähm, muss ich mal eben den wir mal Gregor
1: fragen. Gregor? Rego, sag mich mal. Da müssen wir das?
0: hingehen, wenn ich komme. Wenn das Gebäude wurde bestimmt abgerissen. Genau, das wurde
1: gesprengt, auf jeden Fall. Oh. Aber in der Nähe vom Hansaring war
0: das wohl. Da gehen wir hin, da gehen wir auf die Suche.
1: Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> das machen wir. So, und es ist so die, so, die großen Verbrechen, die die Kölner Polizei beschäftigen, die kommen eigentlich nicht aus dem... Rotlichtmilieu von den mhm. Leuten, sondern die werden eigentlich immer von, die wurden von Verbrechern außerhalb von Köln ähm, begangen, weil die dachten sich halt, okay, in Köln das ist ja. so eine krasse
0: Verbrechensstadt. Da können wir was reißen. Da gehen wir hin für den da, großen Kuh. Genau. Und dann fahren wir wieder zurück nach äh, Geilenkirchen. So, haben die sich das gedacht. Ja. Aber
1: meistens wurden die dann immer geschnappt. Und die Leute aus Ach. dem Milieu haben dann halt dafür
0: gesorgt, dass die... Ja. <lacht> die milieu und die Polizei, die haben zusammengearbeitet. Ja, das war echt... Krass. Genau, zum Beispiel
1: 1971 wurde eine Bank überfallen in Köln. Da haben drei Räuber dann auch Geiseln genommen. Gab es eine Verfolgungsjagd. Ja, kennen wir ja Ugh. schon, ne? Ja. Mm. Mhm. Ähm, Im November 1975 wurde die Domschatzkammer ausgeraubt. Shut up. Mhm. Das war damals der größte Kunstraub in der Bundesrepublik Deutschland. Die haben 15 Kunstgegenstände aus dem Mittelalter im Wert von mehreren Millionen Mark gestohlen.
0: Wow. Mhm. Haben die das wiederbekommen?
1: Ja, die haben das wiederbekommen. Und die haben auch die Verbrecher nachher gefasst. Mhm. Und äh, genau, die, die haben so einen verdeckten Ermittler eingesetzt. Der hat sich dann als Kaufinteressent ausgegeben für die Sachen, die geklaut ah, wurden. Ja. und, und so mh, haben Auf sie dem das schwarzen quasi Markt so,
0: ja, wiederbekommen. cool. Ja. Die Filme, also da, also da sind so, stecken so viele Filme drin Aha. in dieser Story. <lacht> genau,
1: und dann in den 90ern wurde die nochmal ausgeraubt, die Domschatzkammer. Und da hat nämlich einer von denen, also quasi der Chef der Kölner Unterwelt aus dem Milieu, der mhm. heißt Schäfers Nas, so wurde der genannt, weil der so eine markante Nase hat. <lacht> der hat dann geholfen, ähm, die Sachen wieder zu bekommen und der war auch total empört, also wie man den Dom Na, ausrauben kann. Ah, das geht gar nicht. Diese dieser ähm,
0: Stolz, den die haben für die Stadt, ne? So. Ja, genau. Und auch der Kirche <lacht> nimmt man nichts weg. Also. Ja,
1: mm -hmm. gut, ich bin Zuhälter, aber ich behandle Frauen schlecht.
0: Aber mit J lege ich mich die Kirche an. Ach, das kennen wir ja. Ja,
1: kennen wir ja alles. Das kennen wir ja. Und dann hat die Kirche ihm auch eine Belohnung angeboten, dafür, dass er halt geholfen hat. Die hat er aber <lacht> abgelehnt. Hat er gesagt, nee, oh. ich nehme nichts von der Kirche. Ich nehme nichts äh, vom ich,
0: Dom. Nein, ich nehme von der Gisela. Die hat <lacht> genau. heute drei Kunden.
1: <lacht> und dann haben sie ihn gefragt, ob sie denn für, für ihn beten können dann stattdessen. <lacht> ja, das, oh mein Gott. das ging dann. Schlimm war das. Schlimm, hör mal. So, und die Haupt, also eine der Haupteinnahmequellen... Mhm in der Unterwelt war natürlich Sexarbeit. Ja, mh. ist ja klar. Die haben zum Teil mehrere tausend Mark am Tag verdient mit oh. Prostitution.
0: Krass, ne? Shut up. Hey, more power to you. Das ist ein ehrliches, äh, eine ehrliche Arbeit ist das. Ja, ist es auch. Mhm. So, genau. Die
1: Frauen macht die Arbeit, die Männer kassierten natürlich mit ab. Ugh. Die nannten sich Beschützer. Ah, oh, please. Mhm. Aber eigentlich waren sie natürlich äh, Zuhälter. Zuhälter. Im klassischen Sinne. Mhm. So, und irgendwann mal wollten sie dann die ausufernde Prostitution oder Sexarbeit sollte dann eingedämmt werden in der Stadt. Mhm. Und es gab zwei Hauptstraßen, wo immer Sexarbeit stattfand. Und okay. dann sollte die Polizei da immer ähm, Razzien machen. Mhm. Und dann sind die da immer zu Fuß auf Streife gegangen. Ja. Und dann haben die aber immer mit den Frauen so Kaffeeklatsch gemacht. <lacht> dann haben die denen immer Kaffee angeboten,
0: haben so einen Plausch gehalten mit denen war also, nichts mit Ratz, ja. Nö. <lacht> nö. Die ganze Welt damals in Köln ist so lustig. Oder?
1: Ich kann mir das gar ja, nicht vorstellen, total. dass es
0: wirklich so mm -mm. abgelaufen ist. Nee, einfach so voll die... Das ist so wie Gotham, stelle ich mir das vor. Ja. Oder Batman. <lacht> ja, genau. Das ist einfach so die Stadt der Unterwelt. Die Stadt der Kriminellen. Das ist so eine ausgedachte Fantasiewelt. So eine, so eine korrupte mhm. Krimi-Stadt. Und heute ist es so, einfach so, wo die Freunde leute sind in
1: deutschland gut so und eigentlich war das ja gut ne? dass es diese zwei straßen gab
0: mhm. da war
1: alles unter kontrolle die frauen waren angemeldet das gesundheitsamt hat alles kontrolliert die polizei kam regelmäßig die frauen haben sich sicher gefühlt aber es fand halt oh oh. öffentlich auf der Straße statt. Und mm. das fanden die oberen Herren in Köln, da. in der heiligen Domstadt, nicht so toll, ja, ja. ne?
0: Nee, uh, uh, das da kann man nicht einfach so. Das ist pfui. Uh, nee, pf. <lacht> das macht man nicht. Oben hui unten pfui. Ja.
1: Das gehört sich nicht, Herr Ne, Nee, nee. Ja, und dann haben sie die Straßen dicht gemacht... Und dann wurde das erste Eros-Center Deutschlands gebaut. Oh. Da ist heute das Pascha, das Aha. wurde dann irgendwann mal umbenannt in Pascha in den 90er Jahren. Genau, das ist da bis ja. heute. Das ist so ein grauer Betonblock. Mhm. Und, aber als das gebaut wurde, das sah der Eingang, der sah aus wie bei einer Behörde, also also, ja. ob du jetzt ins Rathaus gehst, um deinen Ausweis zu beantragen, Und gingen dann die Männer da
0: rein, um eine Leistung abzurufen. Ja. Guten Tag, ich bin halt, ich habe einen Termin um 3 Uhr. Genau so. Mhm. Ja, für, äh, für Gregor Walter. Ja, genau, danke. <lacht> ja, ich warte. Nur ganz seriös. Warten Sie am Empfang bitte. Ja. Gregor, Sie sind okay. Kommen Sie bitte sie mit. in Behandlungsraum 3.
1: Ja. Also die Frauen fanden das halt erst nicht so cool und haben auch dagegen geklagt, dagegen protestiert, mhm. aber am Ende hat es nichts geholfen. Sie mussten okay. dann halt ins Bordell umziehen und 72 sind sie dann dahin gezogen. Und auf den Straßen, wo die vorher waren, mhm. da waren halt die ganzen ähm, anliegenden Geschäfte, die waren total traurig, dass die Frauen weg waren, weil die sind, ja. die haben da immer gutes Geld gelassen, also die sind da jeden ja. Tag zum Essen gegangen, mhm. haben sich da immer beim Juwelier Schmuck geholt oder ja. Kleidung gekauft, weil dadurch, dass die halt natürlich viel, viel mehr verdient haben als ja. die Normalverbraucher, haben Ist sie ja auch viel mehr ausgegeben.
0: Ist direkt wieder zurückgeflossen ja, in die, ähm, die Wirtschaft. die genau. Ja,
1: genau. Köln war auch eine Stadt der Zocker zu, oh. zu dieser Zeit. Und es gab viele Clubs dann später, so Spielclubs. Mhm. Ja. Also die Vorgänger von Casinos wahrscheinlich. Ja, okay. Genau. Das ja. war halt damals alles so Anders. illegal auch. Mhm. Und der Hauptort, wo diese Clubs waren, war die Friesenstraße.
0: Oh, mhm. wow. Da war wirklich
1: so ein, ein Spielclub neben dem anderen und da verkehrten die krassesten Milieugrößen dieser Zeit. Die Spielclubs, denen ging es halt darum, die Leute abzuzocken und zu betrügen. Mhm. Ne? ist also, ja klar, ja. Köln in den
0: 60ern ist da hat keiner ein ehrliches Ziel genau,
1: also es
0: geht jetzt nicht darum
1: den Leuten Vergnügen zu bereiten oder sonst nee. was, sondern die wollten dass die Leute da reinkommen und dann haben die abgezockt, so mhm. und ja, wir würden natürlich sagen nee oh nee da jemand nicht rein da wirst du abgezockt mhm. da bleiben wir davon, aber ja. die aus dem Milieu, die sagen abwarten, wollen wir doch mal gucken wer der bessere Betrüger yes. ist und dann Aha. haben die, die... Challenge accepted. Ja, dann haben die sich jeden Tag, jeden Abend dahingesetzt, haben gespielt. Und manchmal haben die die dann halt gewinnen lassen, damit mhm. die auch damit wiederkommen, die wiederkommen. Ne? damit die so ein mhm. Erfolgserlebnis auch haben. Ja. Und dann haben die eigentlich ihr ganzes Geld da verzockt und nee. wurden dann natürlich spielsüchtig viele. Oh. Ja, der Klassiker, ne? Ist ja klar. Ja. Kennen wir ja. Dann verlierst du den Überblick, wie viel habe ich jetzt schon ausgegeben. Mm. Ja, die sind echt doof dabei auch
0: noch. Die haben es auch nicht besser verdient, wenn es Zuhälter sind.
1: Ja, hast du wohl recht. Aber ja. wo holen sich das Geld wieder? Ach.
0: Ja. Von bei den Sexarbeiterinnen,
1: Gisela. bei der Gisela. Mhm. Ist ja auch nicht so schön. Mann. Och Mann, oh. ey. Und das Ding war bei den ähm, Clubs, also ein Club, der hatte dann auch zum Beispiel so einen präparierten Würfeltisch, wo mhm. dann so ein Magnetfeld drunter war. Ja. Und dann haben die die Würfel so präpariert, dass die immer so fielen, wie die Clubbetreiber ja, das, das halt, halt wollten. Verlieren. Ja. Der wurde dann auch später beschlagnahmt, dieser Tisch. Also Nein. Bei irgendeiner Razzia, genau. Und das Ding war halt, niemand wusste auch, wie viel Umsatz diese ganzen Clubs machen. Mm -hmm. Und deshalb ja. haben die auch viel zu wenig Steuern bezahlt. Oh, oh. Und irgendwann haben die dann so einen verdeckten Steuerfahnder, so einen Undercover-Mann eingesetzt. Bei Steuern hört es auch auf. Ja, ne? da besonders ernst. bei den also, Deutschen. Da ist der
0: Spaß vorbei. Ja. Also hier Mocht und Totschlag, okay. Mocht und Totschlag, Sexarbeit, Socken, Jut. Steuern, Hammer. da ist es vorbei. Uns
1: ist vorbei, Freunde. Uh, uh. Genau. Dann haben die diesen Steuerfahnder eingesetzt. Der hat sich das dann alles angeguckt. Hat dann geguckt, wie mm -hmm. viel geht da über die Theke. Hat dann alles aufgeschrieben. Und dann haben sie eine Steuerschätzung gemacht von 70 Millionen D-Mark. Oh. Hätten die eigentlich zahlen müssen. Oh. So, dann wurden die angezeigt. Ging auch vor Gericht.
0: Uh -huh. Und
1: dann haben die versucht, diesen Steuerfahnder zu bestechen. Oh. Nein! Hör mal. Der hat gesagt, das ist ihm richtig schwer gefallen, da zu widerstehen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Einmal haben die dem eine Million in Bar angeboten. Oh. Die haben sie in der Aktentasche mitgebracht, haben ihm hingestellt. Ne. Der hätte die nur nehmen müssen und...
0: Und irgendwas im Gericht sagen ja, müssen. Ja, dann hätte er halt und. sagen
1: müssen, dass er sich das alles ausgedacht hat, mhm. alles frei erfunden hat. Und da er ja der einzige Zeuge war, sozusagen, wäre der komplette mhm. Gerichtsprozess hinfällig gewesen. Oh mein
0: Gott. Wa warte,
1: hättest ah, du es gemacht? Ja, wollte ich dich auch fragen, ob du es gemacht hättest. Aber oh. ich muss sagen, ich könnte so einen Job gar nicht machen. Weil ich habe bei solchen Sachen... Habe ich kein richtiges Rechtsbewusstsein. <lacht> Weil ich, warte, was heißt das? <lacht> ich denke mir einfach oft so. Ach komm, merkt merk doch keiner. Jetzt nicht bei Steuern oder so. Ich bin da schon korrekt, mhm. aber so mhm. bei alltäglichen Sachen, die man eigentlich vielleicht nicht machen sollte, aber. Komm, merkt doch keiner. Ja, Und komm. ich lasse auch anderen immer was durchgehen. Ja. So auch ja. auf der Arbeit mhm. oder so komm, ich mache das. Komm, scheiß
0: Ich das. Ja. ja, aber die Frage ist natürlich, bei so einer Entscheidung, wenn dir eine Million Dollar vor deiner Nase steht oder Euro oder Mark oder was auch immer, das ist natürlich... Also ich glaube, dass es echt schwer ist, Nein zu sagen, weil du nimmst auch. das und du musst nie wieder arbeiten. Also ich weiß nicht, wie viel eine Million Mark damals mit Inflation und so heute wert wäre, viel. aber ich glaube, damals hättest du eine Million gehabt, hättest du dich zur Ruhe setzen können ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, das ist natürlich schwer, weil aber das Risiko ist natürlich, du machst das und du wirst irgendwann verhaftet und verbringst dein Leben lang im, im Hützelpütz. Nee, wie hieß das? Klingelpütz. Im, <lacht> Im Klingelpütz. Hützel, Hützel. Ja, aber es hätte ja niemals jemand rausgekriegt. Ja, aber was ist, wenn das jemand rausgefunden hätte? Was machst du da mit dem Geld? Du kannst es da nicht einfach zur Bank bringen. Du musst unter deiner Matratze und dann mit Cash überall bezahlen. Das ist ja schon. Oder in einem, vielleicht auf einem Konto in der Schweiz. Also Es gibt schon Möglichkeiten, ja, glaube ich. Die ja, haben den bestimmt aber, gut
1: beraten, die aus dem Milieu. Ja.
0: Aber dann steckst du mit denen drin, weißt du? Ja, ja. Das ist, das ist so. Ist der ich Preis. glaube. <lacht> ich persönlich glaube, dass am Ende ein Leben in der vollen Wahrheit zu leben mehr wert ist, seine Wahrheit auszuleben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber das ist natürlich einfacher gesagt als. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Aber. Ich glaube, ich hätte zu viel Schiss gehabt, mich mit. Ähm, solchen Leuten einzulassen. Ja, ich hatte ich, zu viel Angst gehabt, dass die mich dann für irgendwas weiterhin nutzen, dass ich denen dann was schulde irgendwie oder dass die mich irgendwann umbringen oder keine Ahnung was. So. <lacht> ich glaube, ich hatte zu viel Schiss gehabt. Was hättet ihr gemacht? Sagt es uns. Ja, sag mal, ihr was hättet Millionen ihr die Millionen genommen? Ich finde es echt schwierig. Ist echt schwierig, ja. Also viel Geld und dann sind deine. Eine Ein Million auf die Kralle. Ja, ist schon krass. Anyway. Also, der hat das nicht gemacht.
1: Nee, der hat nicht gemacht.
0: und. Ist natürlich auch die Frage, zum Beispiel, hast du Kinder? Weißt du, bringst du andere mit ja, in Gefahr? Genau. So, wir könnten das ja easy machen. <lacht> wir, ich meine, vielleicht würden wir es einfach machen und dann einfach um die Welt reisen für den Rest unseres Lebens.
1: Ja, man kann sich ja absetzen und irgendwo kann ja. man sich ein Schließfach
0: holen. <lacht> ja. Was nicht registriert ist. Also wenn sich hier irgendjemand mit Geldwäsche auskennen könnte uns <lacht> bitte sagen, wie man eine Million Cash in der wahren Welt ausgeben könnte. Ich wette, es gibt Leute, die schreiben uns das dann. Ja, also pass auf, das passiert halt so. <lacht> <lacht> Unsere Experten da draußen. Und naja. dann mussten die die 70 Millionen bezahlen? Ja,
1: da mussten die da auch... Millionen. Also ich glaube, die wurden dann auch dicht gemacht, die Clubs. Also mhm. ein paar zumindest. Und mussten dann nachzahlen. Und dann wurden die auch verkauft wieder. Ja. ja. Also das Ding ist halt so mit der Polizei. ne? Das mhm. war halt damals auch viel schwieriger. Weil, klar, du hattest nicht die Kommunikationsmittel wie heute. Du hattest keine Handys, wo du dich mal ja. eben mit deinen Kollegen mhm. austauschen konntest. Mal eben Verstärkung anfordern konntest. Mhm. Ähm, genau, die waren auch viel weniger Personal als heute. Also die sind dann mhm. zum Teil zu zweit zu einer Schlägerei gekommen. Ja, <lacht> was ja. sollten die machen? Ne? Ja. Mhm. Und deshalb waren die halt auch auf die Leute aus dem Milieu angewiesen, dass die, ja. ne, mhm. so dass
0: sie sich gegenseitig ja. halt unterstützen. Helfen. Ja, ja ihr sagt nichts wegen der Gisela und dafür helfen wir euch die. Bösen zu finden.
1: Ja, genau. Das war und, der Deal. und noch wegen den alten Nazis da, ne? Das wussten mhm. natürlich zum Teil die aus dem Milieu und die haben die dann auch erpresst, hör mal, wenn du mich jetzt hier äh, Hobbs nimmst, dann sag ich mal, wie er der Presse, ja. was du früher ja. <lacht> gemacht hast. So, das ging dann so bis Anfang der 80er und dann war das Milieu vorbei. Mhm. Und das ist halt so, also die haben echt so ein total verklärtes Selbstbild. Von der damaligen Zeit, ja. die glorifizieren das fast so und sind irgendwie auch stolz und haben überhaupt kein Schuldbewusstsein, die bereuen das oh, auch alles nein. nicht. Krass. Und ähm, ich sage dir jetzt mal ein paar Namen, die da früher im Milieu die große Nummer waren. Mhm. Da haben wir zum einen Das sind alles Promis. <lacht> ja, die sind wirklich. Udo Lindenberg. <lacht> okay, das nicht. Aber die sind in Köln doch noch relativ bekannt und nee, die werden auch auf der up. Straße angesprochen oh. und nach Autogramm gefragt zum Teil. Also in Köln kennen die Leute tatsächlich. Ha. Da haben wir zum einen Frischse Pitter, <lacht> der war sogenannter Wirtschafter im Puff. Also, okay. Wirtschafter ist wahrscheinlich Zuhälter, mhm. also die nennen yeah. sich da immer Beschützer. Wenn die Frauen mhm. irgendwie belästigt werden von einem Freier, dann hatten die so ähm, eine Klingel in ihrem Zimmer und dann kam halt der Wirtschafter mhm. rauf und hat mhm. den da rausgeprügelt, den yeah. Kandidaten. Und der frischste Peter, der hatte ein Hobby, das waren seine Haare. Oh. Der war jede Woche, war der beim Friseur. Der war sehr <lacht> eitel. Er hat sich immer schön die, mit der Haube die Haare
0: legen lassen. Ne, mega. Was hat, wie lange, hast du ein Foto von dem? Ja, das poste ich. Das okay. Ist ein richtig krasser Typ. Und der hat mega so ein, geil. der
1: hat so einen maßangefertigten Lederanzug, den er immer getragen hat. Oh. Also wirklich, du kommst nicht klar darauf, wie Leute aussehen.
0: Okay, Karnevalskostüm. Ja,
1: <lacht> das kann man echt in der Gruppe machen. Wir gehen als die Zuhälter aus den 60ern <lacht> zu Karneval. Und der hatte auch so einen Hang zu amerikanischen Autos und ist dann immer so mit den Ami-Schlitten durch Köln gefahren. Mm -mm. Also er war einfach total auffällig, der Typ. Dann haben wir karate Jackie <lacht> <lacht> Auch genannt. Okay. Weltmeister der Straße. Oh, go. Der war eine okay. richtige Legende in Köln. Der ist leider dieses Jahr im April ist er gestorben mit nur 59 oh. Jahren. Der hatte drei schwarze Gürtel und der war auch sogar für Olympia nominiert und er hat alles What? weggehauen, was ihm sich in den Weg stellte. <lacht> Genau, der kam aus einer Familie mit acht Kindern. Der Vater war Alkoholiker, dann ist er ins Heim gekommen und so ist er quasi dann mhm. irgendwann ins Milieu mhm. gerutscht. Ähm, hat irgendwann dann angefangen zu koksen und zu spielen, ist dann abgestürzt. Aha. In den letzten Jahren hat er in einer Unterkunft gelebt in Köln. Und er hat immer die Hilfe von seiner Familie oder von Freunden hat er immer abgelehnt. Mhm. Und ja, ist dieses Jahr leider gestorben mit nur 59 Jahren. Wow. Und dann wurde die Beerdigung halt veranstaltet und die mhm. haben schon erwartet, dass da viele Leute kommen, auch von früher ja. aus, dem <lacht> Aha. aus dem Milieu und ähm, das war halt so blöd wegen den Abstandsregeln und so, da hat sich dann so, gar keiner mehr dran ja. gehalten. Ne?
0: Mhm, die hatten ja. so
1: zu kämpfen damit. Fuck. Weil das war denen alles scheißegal. Und dann hat der Sohn ähm, seine Urne hatte zum Grab getragen und dabei lief Eye of the Tiger. Nein, weil die Rockstar-Beerdigung. Also wirklich, als wäre das so ein richtiges Das möchte Star. ich auch. Ja. Weißt Bescheid. Weiß ich Bescheid, Alina. <lacht> so, dann haben wir noch Pille Rolf. Mhm. Pille Rolf war DJ und Model. Mhm. Und später war er noch nebenbei Zuhälter. Und der wurde so genannt, weil er immer so viele Pillen genommen hat.
0: Na. Weil er immer
1: auf Drogen war. Und dann hat er immer so ganz schnell und viel geredet.
0: Wow. Ich kann mir die richtig vorstellen. Stell dir mal vor, das wäre so dein Instagram-Profil heutzutage. Pille Rolf. Warte, was war der DJ Slash, Zuhälter Slash ja. Model? Ja. Komm, wir machen dem ein Instagram Profil. Ja. Gibt's denn noch? Posthum
1: oder vielleicht lebt er noch? Ja, Gregor. Also, mal gucken, der Pille Rolf. So, dann haben wir The Axt. The Axt, also die Axt. Die Namen. Ja. Mhm. Der hat als Türsteher gearbeitet. Und der hatte mal eine Schlägerei. Dann hat er sich seine Axt geholt. Oh! Hat sich dann von einem Straßenmusiker den Geigenkasten genommen, hat da seine Axt reingetan und ist dann äh, zur Schlägerei. Und die hat er dann immer mitgenommen, die Axt zu rein und deshalb Nein. wurde er der Axt genannt. Der hat damit aber oh. keinem wehgetan, der hat dann nur auf die Theke gehauen, damit da ja. Ruhe im Karton war ja, der und damit die Respekt
0: hatten von ihm. Ja, das ist ja sofort weg, wenn du eine Axt siehst. Ja.
1: Genau. <lacht> genau, und der wurde irgendwann wurde der mal so schlimm verprügelt, dass er ins Koma fiel und sein Gedächtnis verloren hat. Oh. Mm. Er war richtig arm dran, hat es auch einige Jahre gedauert, bis er sich davon wieder erholt hat. Krass. Und heute arbeitet er wieder im Bordell, im Pascha.
0: Nein. Er ist,
1: er ist sich treu geblieben. Er ist dafür geboren. Ja. das ist seine das Berufung, sein Purpose. Ja, ja seine genau. Berufung.
0: Mhm.
1: So, dann hat, haben wir Schäfers
0: Nas, hatten wir ja eben schon. <lacht> ja. Also die alle zusammen würde ich gerne als Boyband sehen. Aha. Oder ne? so eine
1: Reality-TV-Show ja, ja, ja,
0: Wo die jetzt alle zusammen in der WG wohnen ja, heutzutage. Ja, genau. Und ja. Dann erzählen die immer von früher. Ja. Ach, würde ich gerne mit denen ein Bierchen schon trinken gehen. Ich sage dir, bei Oma Kleinmanns. Ja, warte mal Ein Bier, ab. ein paar Bommes. <lacht> Ach, also, wenn die jemand kennt, der uns zuhört. Ja, warte mal ab, Alina. Diejenigen, die noch um, stehen. Bis okay. Bis zum Schluss komme. Oh,
1: oh. So, jedenfalls... Chef was nas und Dumse Tünn, mhm. das waren so die Rivalen im, mit im äh, Milieu. So, wer ist jetzt der okay. Chef hier, ne? Und, ja, ja, genau. klar. Und der Schäfers nas, der hat auch immer der Polizei geholfen. Also wenn die mal wieder mit zu wenig Leuten zu einem Einsatz kamen, dann hat der das immer in die Hand genommen und hat dann gesagt, äh, ja komm, warte, ich regel das.
0: Keine Sorge, ich bin da, Jetzt Jungs. Auch.
1: Wo seid ihr? Sagt mir, wo ihr seid. Ich komme dahin. Und dann war da Ruhe im Karton, wenn der Schäfer nas was, was ja. gesagt hat. <lacht> so und einmal ist er dann in eine Polizeikontrolle geraten. Da haben oh oh. die so kontrolliert bei einer Straße, die nur, wo nur Taxis oder nur Busse langfahren durften. Mm -hmm. Da sind aber einfach immer alle Autos durchgefahren. Und dann war das erste Auto, das kam, war dann Chef was ist der ausgestiegen oh oh. hat der gefragt was kostet das? <lacht> und dann haben die gesagt, ja, ein Zehner. Ach. Ja, damals war es wahrscheinlich so billig, ne? Ja. Und dann b hinter ihm bildete sich dann schon eine Schlange von Autos. Und dann hat ja. Er gesagt, und für die anderen, ja, zehn Euro ne. dann pro Auto. Und dann hat er dem 100 markschein in die Hand oh. gedrückt, dem Polizisten. Und dann hat er gesagt, ich zahle für die anderen mit. Oh. Und den, und den Rest, den tust dir weg, hat er gesagt. Oh. Ja, weißt du, die haben so viel Geld verdient, ja. die haben mit Geld nur so um sich geschmissen. Ja, wegen der Frauen. Ja, wegen der Frauen, die hart dafür gearbeitet mit denen haben. möchte ich gerne, ja. ja die hatten aber nichts zu sagen, Alina. Mm -hmm. Nee. So, und einmal kam es dann zu einem, ähm, wie heißt es? zu einer Schlägerei, die sogenannte Ringschlacht, zwischen oh. Schäfers und Dumse Tünn. Oh oh. So, dann haben die sich geprügelt, ne? Mhm. Wer ist der Stärkere? Wer ist der Chef? Ja. Und dann hat ein. Mach ich auch täglich. Ja, so regelt man halt seine Konflikte. Ja. Ist ja wohl klar. Ja. Dann hat ein Passant die Polizei gerufen. Oh oh. Und ähm, dann kam die Polizei an und dann mhm. waren halt die beiden total, also war offensichtlich, was ja, ja gerade passiert war. Die ja. waren total zerdötcht und Aha. Äh, verprügelt und ähm, hat die Polizei so gefragt, was ist denn hier
0: los? Und dann mhm. haben die gesagt, wir haben gekegelt. <lacht> wir sind sehr und passionierte
1: Kegler. Wir haben gekegelt. Hier. Nee, wir haben uns nicht geprügelt. Wie kommst du oh, denn da
0: kegeln. Können wir auch mal kegeln gehen, wenn ich da bin? Und können wir gerne machen. Okay, okay. Äh, kurze Zeitbar. Okay, weiter. Und ähm,
1: ja, dann konnte die Polizei auch nicht viel machen. Also heute mhm. müssten die ja alles auf jeden Fall aufnehmen, ne? aber früher... Ja. Ja, ja, gut. wir haben es ja nicht gesehen genau, mit den eigenen Augen. Dann kommen, dann fahren wir jetzt einfach wieder, haben wir uns eine Menge Papierkram erspart. <lacht> 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 mhm. Ja, mussten nie okay. wieder fahren. Und der Schäfersnas, der war auch einmal bei Schreinemarkers Live zu Gast. Nee, mhm. kann mach ich auch? mal Schreinemarkers nach. Oh, kann, ich kann das gar nicht mehr. Ich hab das Doch, noch mal probiert. Ich kann du musst nur die Zähne
0: zusammenlassen. Hallo, herzlich willkommen bei Margarete Schreinemarkers. <lacht> So hast du immer. Du hast das immer ganz gut gemacht. Hallo, ähm, herzlich willkommen bei Margaret Freimarkers. <lacht> ähm, heute reden wir mit einem ehemaligen Bordellbesitzer. Mhm. Ne? so hat die doch geredet. Ja. Oh, ich muss das aber nochmal üben dann. Du hast das immer am besten gemacht. Kannst du dann auf unsere Story packen? Ja, vielleicht. Ich guck mal.
1: Genau. Dann wurde der, und dann hat die so gefragt. Herr Schäfer, äh, haben Sie schon mal eine Frau geschlagen? Und dann hat er gesagt, ähm, ja, jod. Ja, sicher. <lacht> <lacht> Nein! Der, dann hat er gesagt, ja, äh, sicher, wissen Sie, äh, die Frauen, die werden halt nach einer gewissen Zeit, werden die halt so hart und sind dann nicht mehr so weiblich. Und, und äh, an sich ja kam das vor, da ich den schon mal eine Ohrfeige gegeben habe. Oh. Aber danach haben die auch selber eingesehen, äh,
0: dass das nicht richtig war. Nein. In welchem Jahr war das? das oder erst war das in den 90ern. Den 90ern oder?
1: Ja. Krass krass, ne? Also und ein, ein Kriminalpolizeibeamter, der meinte auch, das war eigentlich der menschenverachtendste Typ, den er überhaupt jemals kennengelernt hat.
0: Ja, ja also der hat ja eine komplett, der lebt ja in einer komplett anderen ja. Realität. Ja. Wenn man nicht mal ähm, realisiert, wie falsch das ist, dass man sowas nicht mal sagt, selbst wenn man es heimlich denkt, aber dass man sowas nicht sagt, also der hat ja gar keinen... Ähm, Richtig und falsch, mm -mm. Meter mehr in sich drin. Krass. Nee, in,
1: in dieser Welt, in der die sich aufgehalten haben, ja. mhm. war das nicht falsch. Ja. So, in Krass. deren Augen. Ich ähm, poste auch den Link in die Show Notes, dann könnt ihr euch das gerne mal reinziehen. Ja, bitte. <lacht> ja, der lebt heute auch nicht mehr, der Chef ist NAS. Mhm. Ähm, und der dumme Tünn, der sich mit dem geprügelt hat, der war mhm. ähm, mal. Der Leibwächter von Romy Schneider sogar. Nee. Mhm.
0: Krass. Ja. Krasse
1: Leben. So, und dann haben wir noch der Lange Tünn. <lacht> die Nicknames sind einfach so die geilsten. Gut. Und jeder hat da einen Spitznamen. Ist so geil. Ja. So, der Lange Tünn, ich glaube, der litt permanent unter FOMO, weil oh oh. der war immer... Jeden Abend war der immer der Letzte im Lokal. Also er konnte nicht nach Hause gehen, bevor die ja. dich zugemacht haben. Der hatte immer Angst, was oh. zu verpassen. Oh oh. Der hat ähm, nach der Schule mit 15 hat er eine Ausbildung angefangen. So ganz mhm. normal als Industriekaufmann. Der kam auch aus einem eigentlich guten Elternhaus. Und dann hat ein Kollege von der Ausbildung, hat ihn dann ab und zu mal mitgenommen nach Köln in die Diskotheken. Und dann hat er da die ganzen Leute aus dem Milieu kennengelernt und hat dann nebenbei so angefangen zu kellnern, hat sich damit so ein bisschen Geld nebenbei verdient und der war total fasziniert dann von dieser dunklen Nachtwelt und hat dann als Jugendlicher immer schon angefangen zu zocken in diesen Clubs, hat, mhm. dann, hat da ähm, auch als Türsteher gearbeitet und hat dann damit so seinen Lebensunterhalt verdient, hat dann seine Ausbildung abgebrochen und von da an war er so Teil des Milieus und hat dann irgendwann sein gesamtes Geld verzockt, lebt heute Krass. von Hartz IV wie, oh. wie ganz viele von denen. Und der Tönn, der gibt heute Stadtführungen in Köln wo nee. er über das Milieu erzählt. Und da möchte Stadt. ich gern, wenn du da bist, möchte ich mit dir die Stadtführung beim langen ah, Tön machen.
0: Auf jeden auf Fall. Jeden
1: Fall auf oder? Auf
0: jeden Gut. Fall. Auf jeden Fall. Kannst du schon buchen? Ja, du okay. buchen? Guck, guck mal mal rein. Dann gucken oh wir uns alles Gott, an. Aufregend. und aufregend. Wir löchern den mit Fragen, der arme Kerl. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wir <lacht> bringen so eine Liste mit Fragen mit. Und wir, nehmen, wir können das ja vielleicht sogar aufnehmen, wenn die uns ja, lassen. Ja, ja. Dann können wir das eine, ähm, entweder eine ja, eine Zugabe machen oder eine, was auch immer. Ja. Ach, wie cool. <lacht> oh.
1: Ja, krass. Ja, und viele von früher, die haben halt gesagt, also diesen Zusammenhalt und diese Kameradschaft, was die halt damals mhm. hatten, das findest du heute nicht ja. mehr. Und, ähm, ja, genau, hat ja eben schon gesagt, die sind in Köln zum Teil echt mhm. immer noch so bekannt und werden auf der Straße erkannt und Krass. auch so die YouTube-Videos, die sind in den letzten Jahren nochmal so äh, viral gegangen von denen. Krass. Ähm, also genau. Aber das wird halt auch alles sehr verharmlost von denen,
0: muss man sagen. Klar, also so ich wollte gerade sagen, das ist ja auf dem, deren Erfolg in Anführungsstrichen ist passiert auf dem, auf der Basis von davon, dass andere Leute gelitten haben. Genau. Besonders Frauen, besonders ja. Sexarbeiterinnen und die, diese Kameradschaft muss es natürlich heute nicht mehr geben in dem Milieu, weil ähm, Sexarbeit legal ist, wie es sein sollte und weil Frauen ihr eigenes Business haben können.
1: Mhm. Sind ihr eigener Chef, andere. genau. Sie brauchen Sind ihr eigener Chef, zu, genau.
0: Ja, ja. und ähm, natürlich haben die auch andere Sachen betrieben als nur Sexarbeit, aber klar, Klar gibt es die Kamerad... Du musst die Kameradschaft auch nicht mehr haben, weil es jetzt legal ist und weil die sich selber beschützen können. Aber mhm. mega krass, dass krass, das so Celebs sind. Also Voll. So interessant. Ja, und die,
1: die haben ja wirklich Millionen verdient, alle. ne? Also die haben so ja. viel Geld verdient krass. und so viel verzockt und heute leben die fast alle am Existenzminimum und krass. sind arm. Mhm. Nee. Oder tot. Ja. <lacht> Ja, das waren die Geschichten aus der Unterwelt, aus der Kölner Unterwelt.
0: Also ich freue mich mega auf diese Statur. <lacht> ich auch, ey, was der da noch erzählt. Es muss auf jeden Fall der sein, es kann kein anderer ja. sein.
1: Ja, das kann auch nur der alles erzählen und auch mhm. wie, wie der redet in seinem Kölschen Slang. Herrlich
0: ist das. Ja, hör mal, hör mal, da gucken wir uns, das machen wir, da machen wir so richtig äh, ein Event draus. <lacht> ja, danke für diese coole Story. Ger Jetzt, jetzt wissen wir, was da abgegangen ist früher. <lacht> zu wissen wir Bescheid. Ja. Also wie immer, wenn ihr irgendwelche Stories habt, wenn irgendwelche Storys inspiriert mhm. werden von dem, was wir hier sagen, wenn ihr eine Story aus eurer Familie habt, von euren Großeltern oder... oder Vielleicht war einer von denen im Milieu. Eure Eltern oh oder Gott. Großeltern? Bitte fragt Bitte mal nach uns. zu Hause. <lacht> wir brauchen diese Geschichten. Dann können wir die hier teilen. <lacht> Ja, also schreibt uns podcast at gmail .com oder wie immer auf unserem Instagram könnt ihr uns einfach DMen. Und ähm, ich würde sagen, wir legen mal wieder ein Motto fest für diese Woche. Okay, da ist heute
1: viel um Kölle ging und um ja. die kölsche Sprache. Ja. Geben wir euch heute als spirituellen Leitfaden das kölsche mhm. Grundgesetz mit an die Hand. Ja,
0: Motto der Woche. Es besteht aus elf Punkten. Die sieht man immer, wenn man in Köln am Flughafen ankommt. Ja, die sind genau. Die so aufgehangen an der Seite. Genau. Et
1: is, wie it is, ist so in der Gegenwart. Denkt nicht an wat wat war oder was noch kommt dat sondern wat kommt. at kütt wird kütt akzeptier küt wird das was auf dich zukommt mhm. drittens es het no immer jodje junge also
0: hat no immer jod, jange. mach dir keine
1: sorgen hab vertrauen in dich mhm. und in das universum viertens wat fodis ist fort. Also, lasst los.
0: was die Trau Vergangenheit angeht. Genau. Trauere den
1: Sachen nicht hinterher. Fünftens, it blief nix wird war. <lacht> also, alles ist vergänglich. Alles hat ein
0: Ende. Genau. Nur die Wurst hat. zwei.
1: <lacht> Sechstens, jede Jeck ist anders. Aha. Wir lieben Vielfalt und Diversität. Das ist gut. Mhm. Siebtens, was willst du machen? <lacht> <lacht> Muss alles annehmen, wie es ist. Achtens, Marit Jod, ever nicht so oft. <lacht> finde dein Mittelmaß, Aha. finde die Waage. Ja. Neuntens, man muss auch jönne können. Mhm. Also ja. kümmere dich auch um
0: andere Menschen. Denk nicht nur Erfolg an dich ist selber. Nicht deine Niederlage. Genau.
1: Ja. Zehntens, was soll der Quatsch? Hinterfrag auch mal die Dinge. Und elftens, da lachst du dich kaputt.
0: Da lachst du dich
1: kaputt. Lachen ist gesund. Genau. Mit Humor ist alles leichter. Ist
0: auch so. Ist auch so. Finde ich gut. Die Kölner Grund hat Kölner Grundgesetz. Genau. Das, ist, ähm, das wird unser, unsere Woche leiten. Das ist der, der Kölsche Freimut. Kölsche Mantra. Der, Köl, der Kölsche Mantra. Und ähm, damit sage ich jetzt mal Danke an all unsere Albträumer. Danke, dass ihr wieder mal mit dabei wart. Und ähm, wie immer, wenn euch unser Podcast gefällt, dann erzähltet euren Freunden. Und äh, kommt rüber zu Patreon, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt. Denn dort gibt es zwei Zugaben pro Monat und anderes. Mhm. Und ich glaube, das wartet. Das waret Gut, dann sage ich jetzt mal Jans Galopp. Jute Nacht nach Köln
1: und Jure Moje nach Hollywood.